0: Buenas tardes, buenas tardes Diana. Ustedes jóvenes, audiencia, <risa> audiencia, <risa> querida
1: audiencia, querida
0: audiencia. Estamos en este nuevo capítulo de Welcome to Melville. Hoy con dos escritores norteamericanos, valga la aclaración siempre: San Shepard y Barry Hanna San Shepard tiene un hijo, una hija que se llama Hannah. Hanna. Mire cómo son las.
1: Hanna
0: <risa> Y Barry es Hanna o sea, mira tú.
1: ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo manchero? es el
0: mundo? Trabajaron eh, en, en, en cosas muy parecidas, eran músicos ambos, trabajaron con Robert Altman, hicieron a mucha gente común y pues representan un, una especie de, de mito de, de el, como del autor norteamericano, un tipo de masculinidad también como en desbandada. Entonces esta sesión la hemos titulado Marineros de Agua Dulce para hablar de Barri y Sánchez. El alligator abunda en el Mississippi, cuchillo de agua que corta a la nación en dos trozos. El espíritu que fluye entre los grandes lagos y el Golfo de México. Hay dos países que se encuentran, quizás tres, el norte, el sur y ese tercer espacio tardío, el oeste. Antes que el ferrocarril y mucho antes que los gran, las grandes autopistas y que las rutas comerciales, aéreas y que la diligencia, allí estaba el río. Por el río fluía todo, pero el alligator estuvo antes que las mercancías, el algodón, los esclavos, las novelas. No hay imperio sin río, sin el relato del río, sus afluentes y sus gentes. El Mississippi está en el corazón del corazón de un país que es también un canto, un cuento. Y en el Mississippi, el alligator. El alligator que es río y es el río. Su espíritu anfibio habita en los valles aluviales, es la fiereza, el rigor, la paciencia. Sin esos atributos tampoco hay imperio, ni literatura. Hay entre las dos costas una raza de cocodrilos de la palabra, habitantes de las tierras bajas de las anchurosas praderas de los billorrios devorados por la canícula y el maíz. Cocodrilos Follner, y y Williams y Capote. Y hay cocodrilos posteriores, Shepard y Barrijana, por ejemplo. Últimos de dientes afilados, practicantes de una prosa esgrima, Oficiantes de viejas tradiciones verbales surgidas del lecho del gran río. Mitos vivientes a pesar de la muerte retrechera. Sanchez Farr podía cabalgar un mustango, un cohete, una bala. Ninguna montaña se le resistía, ningún adjetivo, ninguna conquista. Nadie escatime los adjetivos. Fue lo que fue, el puto amo, un alligator. Era su estar ahí, la estatura, el gesto, un taciturno la nocturnidad americana, hecha música, poesía, un tipo de nocturnidad quizás también presente en pintores como Hopper, por ejemplo. Eh, nunca una soledad sin nombre abierta en par, nunca un hombre solo abarcó tanto paisaje, quizás porque también era un paisaje, un genio atrapado en una botella, una sucia botella de los destiladeros de Kentucky la omnipresente botella que hermana a todos los cocodrilos y a sus héroes, a Sheffard con Poe y con Hemingway y con Fitzgerald y con Bukowski y con Barry Hanna y con Carver y con <ríe> la mitad de los escritores norteamericanos alcohólicos recalcitrantes. Hannah, quizás es el último raxoda del salvaje sur y su salvaje carnaval, un macancán tan ebrio de palabras que a decir de un crítico podía escribir a punta de pistola la vida de un poste de teléfonos. En otra metáfora feliz, porque los escritores también son las metáforas que los nombran, Juan Ford, desaparecido a poco, dijo que Hannah escribía como corcovea un cable de alto voltaje que se suelta en una tormenta. Era fresco, original y peligroso. Eso era, un maldito escribano que radiografió los estertores del macho americano su virilidad empequeñecida, los sueños truchos de cuchitril. De hecho, Hanna se la pasó mucho con Burroughs y con muchos de estos de la generación Bigne y tenía pues es una fama de alcohólico que le precedía. Sánchez Faribar y Hanna, dos viejos cocodrilos que remontan el bravo Mississippi, marineros de agua dulce. Bueno, no digo casi nada de estos dos autores no. en el perfil, quizá porque... Porque a veces también uno se repite como con los datos biográficos y a veces hablar de los escritores es también hablar de una, serta, una sarta como en lugares comunes. Un tipo como chefar uno lo que encuentra es eso, como los, la lista de los muchos oficios que desempeñó. Y en otros autores más bien a veces lo que uno encuentra es eso, como una especie de radiografía o de biografía como empequeñecida, como que Barrijana no no acometió grandes proyectos, fue docente muchos años de escrituras creativas en muchas universidades, eh, al maestro de una cantidad larga de, de estudiantes, de escritores que ahora lo son y un escritor que vivió mucho tiempo en, en el sur de los Estados Unidos, en el valle del Mississippi y eso que vivía como en un pueblo y que escribió algunas ocho obras un autor poco traducido, casi nada, eh, de casualidad, el libro más conocido de él, que es como Almas que lleva el diablo, bueno, la traducción en español, hecho por Ciruela, ni siquiera Ciruela, ni siquiera tradujeron el libro completo. Mientras la versión norteamericana tenía como 500 páginas y no sé, como 30 cuentos, la versión de Ciruela es, un, es una versión casi reducida a una tercera parte. Eh, un poco en, en la idea como de que este autor no, no lo conocía a nadie en español que poco iba a vender entonces como presenta, termina presentando solo como unos cuantos cuentos de Barrijana y sin embargo cuando uno los lee tiene la impresión de que de veras este tipo escribía mucho y eso como que cincelaba cada frase a martillazo puro entonces como eso como un, unos tiene unos comienzos Barrijana que es como Wow, tremendo, sí, también es un trabajo minucioso con la palabra. Un tipo que decía como, escribir era básicamente escribir un inicio, un nudo, un desenlace y hacerlo entretenido. Entonces como que siempre, siempre es un autor muy entretenido en sus frases, o sea, como que uno puede coger un cuento de barrijando por cualquier lado y tiene una capacidad de eso para, para escribir frases muy contundentes, un poco como en la línea de Joy Williams, de quien hablamos acá, como en esa capacidad de crear imágenes y crear frases muy poderosas que hacen que uno se le olvide como finalmente de qué es que va el cuento y bueno, también sus cuentos tienen como unos desenlaces no espectaculares pero es que yo creo que lo espectacular es Hannah, es como todo el relato y eso, a veces los cuentos eh, no, pareciera que no, no están abordando como grandes situaciones pero es como las, son las palabras que elige, la manera como construye como como que tienes que repetir, lees un párrafo y hay que volver a repetir, volver a, a desmenuzar poco a poco, como, como no descuidarse porque eso, como que dice unas cosas con de tal manera que si te, te, te entretienes un poco, como que no logras captar como la esencia. Entonces, a veces yo me sentía leyendo un, un poco como, como poesía, que exige, incluso una cosa era como que el mismo lenguaje me sacaba el cuento, entonces tenía que leerlo como en voz alta y sentía que era un... Un autor para leer en voz alta, porque de pronto las imágenes eran como tan poderosas que uno se quedaba como pensando en la imagen y, y como que se hastaía del mismo relato. Eso, eso me pasó con Parrijano, un tremendo descubrimiento, de veras es que sí. Gracias a Welcome to Smelville? Con el patrocinio de Welcome to Smelville. Háblanos de Sánchez para y su vida.
1: Bueno, pues Sánchez para. Samuel Roger Shepard III. Aparece en Wikipedia. Pues nada, nace en noviembre y es, nace en Illinois y muere en Kentucky en el 2017, a los 73 años. Pero lo primero que quisiera es mostrar: él hace en, en ese libro, en esa antología de cuentos, que, bueno, no es una antología de cuentos, es una antología como de varios textos que él hace, de relatos, poemas y monólogos, como que la primera. Eh, la, el primer texto que presenta es un texto que me llamó mucho la atención y es el mes del halcón muy a propósito hacia, hacia el mes de su cumpleaños mes de la luna halcón, mes de noviembre mes de mi cumpleaños, mes de frío consolidado, mes en el que los secretos empiezan a susurrarse en la mesa alta antigua anciana, tierra sagrada de los Hopi, mes en que los antílopes y El clan de la cuerna hacen sonar las primeras señales de la desnuda y vacía necesidad de plegarias Primera danza serpiente en que la boca danza espíritu, danza serpiente Boca, mano pintada y relámpago, mes para lavar la larga melena morena Mi mes de nacimiento, mes, mes de la luna alcohol Esto que acabo de leer no tiene comas ni puntos, ni, es, un, es un pequeñito texto Entonces como que uno creería que le puede dar el ritmo que, que uno quisiera darle, y, y pues sí, me pasó eh, algo muy similar, Sam Shepard tiene como un lenguaje poético, de hecho él tiene varios poemas, eh, y, y lo que le decía antes de, de empezar la emisión es que a mí me dio la impresión de ser un autor de carretera, de estos autores que van viajando, y, y porque dentro de sus textos hay, está la presencia como de de lo que quedó, de los indígenas, del desierto, del polvo, y siento que es un autor muy poderoso, sobre todo para transmitir el hastío. O sea, uno a veces lee los textos de, de Sam Shepard, y uno cuando está, por ejemplo, narrando esos paisajes del, del desierto, que, que tienen como el polvo metido en la boca, en los ojos, que están sucios, que están cansados, que los caballos sudaron, como que uno siente ese hastío. O, o por ejemplo, eh, cuando uno siente hastío de las personas, como que uno no, en esos momentos en que uno no quiere hablar con las personas, pero a alguien le obliga y le hace la conversación, y está ese hastío. Pero también siento que, que logra comunicar como cuando a uno le gusta a alguien y no lo va a decir jamás, como la pena esas cosas, me, pare, me pareció que está presente en Sam Shepard. Pues nada, curioso, curioso que yo todavía tengo como esa curiosidad, esa necesidad de, de contar el indígena, de contar como, como, como esa tierra olvidada, lo que quiere, como esa, ese, ese receso que hay entre cuando estaban los indígenas y cuando empieza ya como la gran, la, el gran Estados Unidos, y que está ese baldío, que ya no, ya no hay caballos salvajes para, 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 para cazar, ya no hay vacas para... como que están en esa búsqueda de lo que se acabó, y como que todavía no se entiende qué es lo que empieza. Eh, pues nada, de Sánchez por pues que hacía de todo, ya lo dijiste, fue músico, fue guionista, fue actor de cine, eh, Tuvo, antes de sus 30 años, tuvo dos esposas, una actriz que se llamó Holland Jones y otra que fue poeta, eh, que fue Patti Smith, que fue de hecho... La, la
0: abuela del pom.
1: Ajá, ella, música y poeta, y pues nada, se ganó un premio Pulitzer con Burger Shield, que era una historia de incesto, eh,
0: Edificante historia, Una
1: edificante historia de incesto. Una edificante historia de incesto. Pues tuvo otros varios premios. Eh, fue el mayor de tres hermanos. Su padre fue miembro de la Fuerza Aérea y profesor de español, que era otra cosa que me parecía curiosa. Y es que en los textos hay muchas palabras que están en el español original. Entonces yo decía, o sea, yo me lo imaginaba como man que viajó y viajó y viajó. Eh, pues nada, él, él nace en Illinois, pero después su familia se va a vivir a California Y en California tienen una granja Entonces como que eso le sirvió muchísimo para, para, para escribir Porque pues sí, tiene muchas historias relacionadas con el campo También intentó estudiar agricultura, intentó fue, ser veterinario Entonces como que todo eso Y fue mozo en un rancho de caballos entonces también por ahí está el tema de los caballos es como una cosa muy presente en Sanchepas, eh, fue recolector de naranjas esquilador <ríe> eh, se fue a vivir a los 19 años a Nueva York y como que ahí empezó con, con el teatro a escribir teatro a participar en 1966 se gana la beca Rockefeller y la beca Guggenheim entonces ahí fue cuando decidió ser escritor. Yo creo que sí si una beca. Gana,
0: la beca Guggenheim ¿sí? creo que la ganaron todos, los grandes escritores norteamericanos. <risa> entonces, entonces, todos, vivieron, porque, todos vivieron pues alguna escucha, vez de la si
1: uno beca. Si ya tiene una beca, pues claro, no se dedica a escribir y no a sobrevivir. <risa> eh, pues nada. Eh, después ya al final, después de esas dos esposas, ya después se casa con... No, no se casa, tiene unos hijos con Jessica Lange. Lange. Y ahí esconde, tiene a su una hija Hannah. Uno
0: de los mitos del sí. cine.
1: Ajá, que también que era centero,
0: actriz ¿no? uh
1: -huh. Y pues nada, frente, eso, eso es San Shepard. Son muchas cosas. Si uno, si uno se pone, uno puede encontrar entradas de, de San Shepard como escritor, pero encuentra entradas como, como actor, encuentra entradas como con su gran trayectoria o, una, una en el cosa teatro. Es
0: que, eso, por ejemplo, está relacionado con Paris, Texas, que es una adaptación de crónicas de motel, en parte es como eso, una, una película muy, muy reconocida de de Bing Benders, como sí. uno de los grandes hitos de Bing Benders y él actúa en la adaptación que hacen de una obra de Tom Wolfe que es este, todo lo que hay que tener o también la han traducido de otra manera que es un, un, un relato de no ficción de Tom Wolfe sobre la carrera, digamos eso, el, el viaje espacial sobre cómo se construyó todo el programa espacial y sobre los, eh, los astronautas, que al principio eran aviadores, y este, que, que, que empieza muy bacano, y es como las esposas de estos astronautas que vivían en ciertos lugares, sabían que en algún momento le iban a avisar que sus este, esposos habían muerto. Y él, él representa eso como un, a un aviador que viene como el oeste, y por esa actuación, que es como en las primeras, a principios de los 80, lo, lo, nom lo nominan al Oscar, y después se convirtió como en el paradigma del personaje que interpretó en muchas películas, siempre era como un americano muy puro, como, siempre como de sombrero, como eso, como una especie de vaquero de ciudad, como eh, eso, como que él esto a veces era comandante del ejército, siempre, pero era siempre eso, como, como una especie de patriarca este taciturno que realmente se correspondía un poco con el papel entonces él lo termina diciendo como en una de sus últimas novelas como que estaba aburrido que la gente siempre sintiera que él era eso, como un personaje de hace 40 años del que ya ni siquiera se acordaba de cómo había sido eso pero pero sí hay como, como que todas las películas casi siempre se repite se repetía mucho como en ese personaje.
1: Y eso que dices, eso es, eso es muy coherente con lo que escribía, porque, eh, digamos, en este texto, en este libro de Luna y Alcor, que es un libro que solo tiene cosas chiquitas de, de San Shepard, o sea, ahí este cruzando el paraíso, uno puede encontrar textos largos de 10, 15 páginas máximo, pero en estas son máximo 2 o 3 páginas, poemas, bueno, pequeñitas cosas, pero en este libro uno puede... Eh, como rastrear una búsqueda de qué es, qué es uno, que o sea, como de esas personas que se sientan y hacen monólogos de ser esto, ser lo otro, seré? o sea, como de, de esa constante pregunta. Entonces, sí, me parece chévere lo que es.
0: Bueno, pues a lo que vinimos. Yo voy a empezar hoy. ¡Ah!
1: Hoy voy porque... a empezar, ¿no? Ah, Opa, empuñazo, okay. es que, de
0: una vez, es entra... que pega
1: primero? Pega dos veces. Okay. Y
0: voy a empezar con el título del cuento que se llama El Batallón de las Almas que lleva el diablo, que es el mismo título de, del libro. Realmente, el título del libro, si uno se atuviera a la, a la traducción, debería ser como mmm, Murciélagos fuera del infierno. bats Oaks of Hell. Pero aquí lo trajeron como armas que lleva el diablo. Y este es un cuento donde él se acerca como a la mitología de la guerra civil. Como que si hay una, si hay una experiencia así que atraviesa, como, así como el río Mississippi atraviesa a Estados Unidos, que si hay una experiencia como una especie de trauma nacional que, y que funda, es como el acto de sangre originario que funda el país, es la guerra civil porque eso es una guerra que cuesta más o menos un millón de muertos a mediados del siglo XIX, 1862 al 65, y es, es también como la destrucción de todo el sur, no es solo que el sur pierde la guerra, es que se destruye un modo de vida basado en el esclavismo, es que se destruyen como una cantidad de tradiciones muy en la onda de lo que el viento se llevó, y ha sido como un tema un poco tabú, como que muy poco se acerca la literatura norteamericana a ello. Quizás Stephen Crane con eh, esta novela, ahora se me fue el nombre, eh, la, la Roja Insignia del Valor, o tal vez los cuentos de Ambrose verdes de soldados y civiles. Han sido quizás como los acercamientos más honestos a ese tema, pero es como una herida sangrante de la que... Ah, bueno, y obviamente lo que el viento se llevó pero entonces lo interesante es ver cómo Barrijana acá construye un relato absolutamente surreal de unos soldados ahí como en un mundo fantástico muy rulfiano donde los muertos siguen vivos que es creo otra cosa que le acerca sí, a, a, a Shepard
1: como su gusto por Rulfo, de hecho cruzando el paraíso eh, abre con un epígrafe de Rulfo
0: Eso. Y el, el, pero ese mundo como de la frontera de los chicanos, de los sureños de Texas, este, entonces, eso, uno podía leer este cuento en cualquier lado, pero voy a empezar con el comienzo. Nosotros, una andajosa línea intrépida, avanzamos ante sus ojos, jirones de la bandera ondean hacia atrás en el palo que sostiene Billy y luego Ira, bueno, ese nosotros son soldados de, digamos, confederados, como os podéis imaginar, ni a nosotros ni a los que nos seguirán nos va nada bien. El diablo nos ha corrido a tiros y ahora simplemente somos las almas. Nuestra causa hace aguas y lo que queda de ella es como el reborde chamuscado de un agujero en un documento donde el general hubiera apoyado el puro unas cuantas veces. Gracias despiadadamente, gran perfeccionador. Pero todavía estamos ahí, avanzamos terreno a pulgadas y lo perdemos a yardas. Pero por la noche recuperamos pulgadas. Uf, sas plof. Yo me codeo con cinco a los que les han volado los índices de la mano derecha. Se pura bagatel, murmuran estos cajuns. Por decirlo suavemente, hay algo en nosotros que no es del agrado de sus cañones. Ya os habréis dado cuenta de que la mitad de nuestras armas tampoco sirven para nada. Estes, según miro a mi alrededor, se las apaña sin tasero, se lo rebanaron cobardemente una triste noche A Morton le falta el pelo, demasiado cerca del cañón antes de que decidiera retirarse Yo me he convertido en el escriba, no voluntariamente, sino porque la única extremidad que me queda es el brazo con el que escribo Benedict, Rugg y el capitán dicen que no resulto desagradable de ver metido en mi tienda con un orificio para el brazo sin contar el de la cabeza. Soy un hombre tapizado con cierto encanto, dice la bruja en Malin, nuestra enfermera. Nadie se acerca a nuestra retaguardia como la leal en Malin, la única mujer que se ve tanto y de tan cerca. Sube al inmundo hospital arrastrando un pozo de piedad. Nos preguntamos cómo puede continuar. He visto de todo, muchachos, estos viejos ojos turbios, lo han visto todo. La única atea de verdad que hay por aquí lleva un fardo de amor y otro de impotencia en cada mano. Nos preguntamos si será esta seguramente la última mujer que veamos. Tal vez la utilicen para obligarnos a defender nuestras posiciones, pero seguro que funcionaría. Mejor pensar que ella no es parte de ningún plan, las mejores cosas de la vida o como se llame esto suceden así, algo que incluso yo en mi juventud he aprendido. Esto es lo peculiar del asunto, lo más trascendental que estoy escribiendo. Para mí se acabó, pero no puedo marcharme, no, prefiero quedarme aquí, apegado a mi frívola tarea, impávido ante un bombardeo ocasional. Tan solo me inclino hacia adelante asqueado y pienso que no me queda mucho donde puedan atinarme. La metalla atraviesa silbando mi tienda vestido cada dos por tres. Lo mejor es que al retirarse nuestros muchachos hacen correr a las ratas, los reyesuelos conmocionados y los gazapos hacia donde yo me encuentro. Mi brazo sale disparado de la tienda. Riquísimos, las criaturas se habían creído que estaba desahuciado. A veces por la noche el humo de las colillas de primera, solomillos y pavos con manteca del enemigo flotan por aquí cruelmente. Maldito viento. Con mi largo catalejo apenas localizo una figura humana por ahí entre el grueso y reluciente cañón... ...y cuando por fin encuentro una cara su sonrisa es irresistible. Con eso tengo bastante. Vuelvo a la retaguardia moviéndome rápidamente con las ruedas bajo el vestido. El viento me levanta mi tienda y rodando sobre la carretilla debo de parecer el paraguas de algún petrimetre. Me daba cuenta de que algunos en este último y largo atrincheramiento son tan, de son tan delgados contra el viento que sufren la ventaja de desaparecer como objetivo. Un hombre se corta y se come sus propios juanetes. El cabo Nick está todavía en su puesto, congelado de pie, muerto desde hacía tiempo, pero todavía es centinela. ¿Quién puede despedirle? ¿Quién tiene tiempo para el trabajo de oficina? Nick está presente, acreditado, maldita sea, un soldado entre soldados. Así pues, el soldado Rub pone fin a mi jornada en la carretilla y jadeando me devuelve a la tienda. La desgracia me ha proporcionado ciertas prebendas. Algunos se sienten agraviados cuando salen a perder un ojo o un oído y vuelven a charlar afortunados por esta vez. Y así, el cuento es, eh, sigue adelante con, con eso, como con las escaramuzas que son como una mera ficción de unos soldados absolutamente rotos, antajosos, casi a punto de desaparecer, que están muertos, les han volado la cabeza, están agujereados por todos lados. Son una especie como de... De, de espantapájaros eh, que no saben muy bien en qué guerra están metidos, pero que están hablando de cosas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, entonces son como, y eso, y en algún momento se declaran como las almas que se ha llevado el diablo. Pero entonces son eso, son como unos espíritus de unos soldados que se quedaron ahí atrapados en medio de la guerra y siguen hablando y siguen viendo y hablan de los bombarderos cuando uno dice cuáles bombarderos en, en la guerra civil. Entonces como que en ellos se va cruzando con la memoria de todas las guerras perdidas, como de todos esos héroes sin nombre. Y el cuento es eso, es como muy extraño porque la temporalidad en la que juega Hannah es, es, es muy rara, como uno, eso sí, está hablando de la guerra civil y está hablando de las banderas derrotadas y está hablando del general Sherman, este, pero también está hablando de cosas como eso, como anacrónicas y uno eso, como que al final termina el cuento, eh, que no hay, no hay un gran misterio y es como que dice al, y al final de todos esos muertos aquí, eh, estaban buscando, los, los generales estaban buscando un nombre para bautizar esta batalla y no encontraban, aquí no había una montaña No había un río, no había como Ningún lugar de referencia Para bautizar esta batalla Y entonces tenían un problema, ¿cómo nombrar esta batalla Donde nos mataron? <ríe> y entonces, entonces alguien les dijo que por ahí había Vivido una familia alemana, que ya, eran Los Hattenburg, y que ya se habían ido Y entonces decidieron que para la historia esta iba a ser La batalla de Hattenburg <ríe> Entonces es como también como muy ridículo El cuento, como que tiene, tiene Hay una especie de absurdo Mía muy trabajado, una cosa irónica obviamente, que quizás es eso, es como la única manera de acercarse al mundo de la guerra, como que la renuncia al realismo, siento yo, entonces esa era mi primera carta.
1: Bueno. Mi primera carta de San Shepard es de este libro, que es, este libro es, es publicado en el año, en, eh, no, es escrito en los años 60, Luna Alcón, eh, pero es publicado hasta en el 73, y eh, y es cuando Sánchez Barth no sabe si volverse una estrella de rock o eh, volverse un escritor de teatro prominente, está como en eso y, y lo que les decía, como que este libro es hastío eh, y es darle la vuelta un poco como a esa concepción de lo americano, pero la concepción del americano baila, o sea, como sexo, drogas, como ese absurdo en que algún momento se vuelve América y eh, la historia se llama... Todas las historias son bien, como si uno termina... Pues sí, es que andaba con Patia Smith en esos días. <risa> estaba de paseo, o sea, sí. Oh. Es, ahí se le nota. Eh, y esto se llama Remolque Fantasma. Un remolque fantasma avanza junto a los huertos de la parte trasera de las casas. Ha sido tomado por carteristas, putas mexicanas y perros. Antes había sido propiedad de un matrimonio de ancianos que lo había adquirido para instalarlo en el desierto porque no estaban bien de los pulmones. Ahora yacen los dos en una zanja de Valle de la Muerte, decapitados. El conductor arrastra el remolque con una camioneta Chevrolet del 56 recién pintada de color azul metalizado. El conductor se dejó un ojo en el cuerno de una res cuando trataba de espellejarla viva. Cuando la radio no funciona, canta canciones en castellano y habla idiomas raros. En la cama de la camioneta está atada con harapos que trata de romper a mordiscos aunque no puede porque se quedó desdentada de tantos huesos de búfalo. Una hembra de podenco blutic que se llama yu. Una niña de Osaka le va dando carne de antílope que ve que previamente se ha pasado horas y horas royendo para tragarse el jugo. Luego escupe la pulpa en la boca de Yu. El centro de atracción en el interior del remolque es la TV en color y todo el mundo se sienta en el semicírculo a su alrededor. Como no la desconectan nunca, ni de día ni de noche, el sonido se ha estropeado y el color está distorsionado y sale un tono verde luminoso. Solo le funcionan dos canales y los dos dan siempre noticias pero no parece que eso le importe a nadie. Hay un viejo llamado Félix que en el lugar de ver las noticias se pasa el rato caminando muy pegado a las paredes del remolque, marcando los ángulos rectos y santiguándose con una imagen de Kennedy completamente desteñida y rota sostiene, eh, que sostiene con la mano izquierda. A veces aparcan a las afueras de la aldea y disparan al cielo un cohete que dibuja una telaraña dorada. Así se enteran los chicos del instituto de que han llegado. Nosotros nos asomamos a las ventanas el día 7 de cada dos meses y en cuanto vemos la señal bajamos por parejas, vestidos con pantalones ajustados, con muchos remaches y con samarras blancas y ajustadas camisetas y el paquete de camel sujeto a la manga de la camisa. Esperamos en el bosque junto a la zaja del drenaje, nos sentamos en nuestro Ford del 32 y hacemos señales interminentes con los faros. Félix sale con una linterna y nos hace su señal de la misma manera. Entonces nos peleamos para ver cuál de nosotros va de primero. Las peleas son siempre silenciosas y breves porque no hay nadie que quiera quedarse completamente desfondado. Los que pierden son los últimos en ir, pero a veces es mejor porque para entonces las chicas están tan agotadas que hasta salen y nos llaman por el nombre. Siempre he tenido la sensación de que preferían a los que pierden. Una vez, una chica que se llamaba Lupe era la más flaca y yo hasta llegamos a corrernos al mismo tiempo. Ocurrió solo una vez y jamás lo olvidaré. La siguiente vez la siguiente vez que el remol que pasó por aquí, ella ya no estaba. Me dijeron que había muerto en San Diego. Un tipo le metió un afrodisíaco en su Coca-Cola y la dejó en el coche diciendo que iba por un condón. Cuando regresó, Lupe había muerto desangrada con el cambio de marchas metido hasta el fondo en la vagina. <risa> y el, y ¿sí, ¿sí, se dan cuenta, son como un montón de cosas que suceden en el cuento, un montón de imágenes súper desagradables que uno termina de leer y queda como... Pero
0: es un poco eso, como esa, esa pesadilla también del sueño americano, ¿no? uh -huh. Como todos esos seres sí. rotos, vagando noche, muy Bob Dylan también.
1: así porque este muchacho fue muy amigo.
0: Sí, para
1: del Bueno, pues esa es mi carta.
0: Muy bien. Eso, este, pero también recuerda mucho a Lucía Berlin que es eso, como ese mundo también del Medio Oeste, las caravanas, como las clases populares, esa gente que trabaja como en la cosecha y como, como eso, como tratando de sobrevivir. Y... Yo les tengo un cuento que es de, de lo mejor que yo leí esta vez de ese autor Y ese es de los cuentos más locos que he leído en mucho tiempo Y es tremendamente creativo Y es y el título es de dos cosas que oscuramente se atacaban <risa> Y ya está uno dice el título Entonces esta es una historia de dos viejos Hay muchos viejos en el cuento en los cuentos de Barriana Porque es como eso, como una gente que a la que ya se le pasó cuarto de hora y una gente que ya fue derrotada por la vida. De hecho tiene, tiene otro cuento por ahí que me gustó mucho y, y lo, lo quería presentar pero no. Entonces este de dos cosas que oscuramente se atacaban es un cuento con un viejo de noventa y pico y otro de setenta y pico. Entonces este viejo de setenta ha sido un escritor, homosexual, escandaloso, censurado. Es una especie como de Burrox. hay quienes dicen que se inspira en Burrox, otros dicen que no, que quizás la inspiración es Capote. Pero es un tipo al que ha odiado todo el mundo y toda la cosa y él odia todo el mundo. Es como una especie de... de, eso, de un tipo que tuvo éxito pero es absolutamente ni lista y siente que no tiene amigos ni nada. Y hay otro viejo eh, al, que, al que le tiene un oscuro resentimiento. Es una cosa así fuerte porque este otro viejo que tiene más de 90 años, él lo ve ahí todo... todo o hachón así, el viejo fuerte todavía, resistente pero, entonces, este, la cosa es que él quiere saber como, bueno, ¿qué hizo este viejo para mantenerse así como tan firme? Y van ocurriendo ahí como, ver, pero eso, pues él tiene dudas como, este viejo ha estado casado con dos mujeres, pero él tiene dudas porque él anda como con, un, con, con otro señor que es mucho más joven y él dice, ¿será que este otro es gay? ¿Será que este es un viejo homosexual, un viejo lesbiano, qué sé yo? <risa> <risa> y es esta historia con estos dos viejos. Y está este tipo que... Entonces él empieza, bueno, él se empieza a enterar que es este, vamos a ponerles nombres porque así es un poco más fácil. Este viejo que se llama, eh, ahí fue más de, ahora, la Toosh. La es el viejo de 90 y Cooks el de 70 y pico. Entonces Cooks es este escritor famoso Que le tiene resentimiento a la Tox Pero ellos siempre igual están hablando Están hablando de armas Cooks dice que él tiene una pistola Que fue de, de Billy de Kick El otro viejo también tiene sus armas Y bueno, hacen cosas como De, de, de los clásicos machos americanos Disparan armas Tienen un gusto por los carros Van de caza, de pesca Todo ese tipo como de, de tareas de, Como de, de paletos y entonces él sabe que este viejo de noventa y pico, que ha sobrevivido a dos matrimonios, las mujeres del viejo muerto, tiene como un misterio, y es que este, sufre de una enfermedad que es como le dio un ataque de Groff. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues es el único americano al que le da un ataque de Groff. Y es que el viejo se siente un perro y empieza a andar por ahí ladrando y sufre ataques en los que se convierte como una especie de perro. Es un hombre perro, una especie de hombre lobo, pero perro, un hombre perro. Y él investigando, resulta que este viejo, ah, este viejo ha sido un médico. Fue médico toda la vida, hay varios médicos también en los cuentos de Hannah. Y este viejo médico anduvo por Centroamérica y se encontró con que había como una especie de mito entre los indígenas centroamericanos donde eran atacados como con una cosa y se convertían como en, en hombres perros. Y entonces se convertían en un grof, grofito, groftito, perdón. Y el Groftito se supone que era como una criatura, alguna especie como de chupacabras, que solo, eh, se, eh, nadie había visto uno, pero los indígenas tenían leyendas de que habían encontrado cuerpos enterrados por ahí que eran de Groftitos, esos. Y entonces este viejo había desarrollado como una técnica para, muy Lance Arston, como para, para, para doparse, para ponerse sangre. Y él se, eso, él se había puesto sangre de un indígena que parecía que estaba contagiado, con la enfermedad esta del groftito de esa criatura y eso era lo que lo mantenía tan fuerte entonces él había matado a punta de sexo a dos mujeres a las dos mujeres las habían matado a punta de placer él dice como no yo empecé la y yo descubrí a
1: de y eso y claro
0: y entonces el viejo se hace, el viejo se siente culpable pero están estos dos viejos ahí como en la casa y el, el, pero el viejo el viejo médico le está contando eh, a a crux que al escritor pues que eso que él él, tenía, él se sentía que él ya no, no era un joven suelo, Entonces después de esas, de esas transfusiones de sangre Él se había vuelto una bestia en la cama Y había matado a punta de placer a estas esposas Y él tenía un sentimiento de culpa muy grande por ello Pero entonces eso, eh, hay que cuidar Este hombre que va con, con el médico parece que es como una especie de criado Que ayuda a cuidarlo porque cuando él se convierte en, en perro En hombre perro así, pues eso es de correr riesgos la cosa es que en, el, en su síndrome él no puede ver nada que tenga que ver con perros Ni que le, le digan, ha desarrollado como una fobia Ni que le hablen de perros, ni de gatos Si ve un gato se vuelve loco Entonces este viejo puede caer en cualquier momento en la locura Y están ahí conversando Y él dice como, están estos dos viejos allí Que han ido, están mirando ahí sus armas y toda la cosa Y hay uno que se va como a buscar, como a buscar una botella de whisky, no recuerdo y resulta que este hombre, el escritor, ha matado a tres perros a Eso, a tres perros grandes Y él dijo que lo iban a atacar, pero no Fue como su último acto así de pura maldad Ha matado a tres roguilers, A cada uno de un tiro en la cabeza Los ha pelado y ha puesto las pieles En las paredes Y se le olvida eso y se va por allá Y cuando viene el otro ha desaparecido Y él se queda mirando y dice Las pieles, se volvió otra vez hombre perro y están en Nueva York, entonces toda esa introducción para leerles este apartado que a mí me parece una cosa muy cómica y muy loca: y es que este viejo tiene que salir a buscar al otro que se ha convertido en hombre perro y se ha ido por ahí. Y entonces este viejo dice: ¿Pero en qué lo persigo? Y resulta que tiene, hay como una motico: <risa> tiene como una motico, entonces este anciano se va a subir en la moto para perseguir al, al otro que se ha convertido en hombre perro, en Groftito. La Honda Express de Horton, una motito de ciudad, estaba en el camino de acceso a la entrada principal con el casco en el asiento. Cooks sabía que tenía que cogerla, la había manejado perfectamente muchas veces, era necesario, estaba seguro. Avanzó penosamente por la escalera con la tabla de 2x12 que Horton usaba como rampa. Vestido con su elegante abrigo largo, el casco puesto, el humor de Horton le había llevado a pintar todo el casco con un aviario de palomas y abrochado, con la hebilla, arrancó el motor y levantándose precariamente se precipitó a la acera entre la humareda del tubo del escape. Luego cogió la curva tanqueteando como alma que lleva el diablo. Era increíble el pelmazo de su vecino, el dentista New Newcomb, antítesis de la Toast, Enganchado seguramente a todo y dispuesto siempre a visitarle, estaba justo en su camino. Y Cooks le hizo saltar por encima de su conmocionada máquina. Cox lanzó un juramento con el aliento de su último cigarrillo desdeñando aquel vulgar absurdo, creyó ver a lo, la tres manzanas más arriba, pues la calle estaba allí vacía, algo gateaba a cuatro patas con la cabeza baja arrastrando los tirantes y el faldón de la camisa, era la tosh. Cooks pasó por encima de su chaqueta tirada en la calle y luego más adelante se encontró una bota, una antigua bota Wellington, abandonada. ¡Pobre hombre! Cooks apenas podía respirar por la pena, el terror, el amor y el esfuerzo con aquella tabla. Su adrenalina, si es que tenía, se preguntaba a dónde ir. Casi no podía tomar aire. La Tox iba más rápido o así era su fantasía asmática. Cooks pensaba que sí y seguía dándole al acelerador. El doctor corría hacia el centro de la ciudad, pronto se perdería entre el neón y los paseantes, los zánganos, los chulos, los delincuentes de parada de autobús y las putas. Cooks veía cómo las aceras, un cuarto de milla más arriba, se iban llenando progresivamente de ciudadanos. Por fin le era más fácil respirar y ver a qué velocidad podía correr un perro. Miró el velocímetro 30 millas por hora y todavía no le alcanzaba. ¿Qué clase de perro era la Touche? Algo propio de Centroamérica y rapaz. Por favor, que no fuera un galgo corriendo 40 millas por hora. La motocicleta también podía alcanzar esa velocidad, pero a duras penas. ¿Cómo entonces iba a alcanzar a la tush? Sin darse cuenta, se cruzó con Riley Barnes. Este es el, este es el, como el, el, el ayudante, el auxiliar de, de, de la Toos que acababa de salir del gimnasio y que venía hacia, hacia él en el Hudson, que es como un carrito en el que ellos andan. Barnes retrocedió y cambió rápidamente de sentido. La frágil cabeza de Cooks dentro del casco de pájaros era inconfundible. Cuando le alcanzó, Cooks tenía los ojos entreabiertos como un anciano explorador de caballería con gafas. La Tox se había perdido entre la multitud. Había desaparecido. Ahora solo quedaba calcular su velocidad e, intener, e intentar mantenerse a su paso. Si la TUC se desviaba sería inútil, la motocicleta vaciló al acelerar el tráfico se lo llevaría pronto por delante. Cook sentía auténtico odio por la humanidad, especialmente por los neoyorquinos, demasiado cobardes para quedarse en sus habitaciones, tienen que salir con sus autos, formar parte del mogollón, fisgoneándose unos a otros como perros. Perros, jaurías lisqueando, lamiéndose los huevos, juntándose en un celo silencioso, en labia, sin reflexión interna, deberían matar al alcalde y a la policía por no dispararles. Y luego esta iluminación callejera estaba absolutamente furioso. ¿Dónde demonios va usted, señor Cooks? Riley Barnes estaba junto a él en el cruce, gritándole desde el coche. ¡Pare, por favor! Cooks paró. Le dio un ataque de Grog, se lo juro. Bars, un descuido espantoso en mi casa, vio ciertas imágenes en la pared de otra habitación Va por ahí unas manzanas más arriba, increíblemente veloz Suba rápido al coche, no puede andar por ahí afuera Bars lloraba ya, el coche no nos sirve, si él gira usted no podrá hacer nada Con la onda es mejor, déjeme ir a mí Yo también voy, él es cosa mía, idiota, pues suba Taz si puede ¿Sabe usted manejar esto? El gran peso de Bars hundió el sillín de atrás ¡Sé manejarlo, cállese y mire! Se pusieron en marcha como si anduvieran sobre el alambre teniendo en cuenta el cuerpo de Bars. Cada metro era arriesgado y tétrico. La motocicleta caminaba como un pato hacia la cuneta o se iba derecha hacia las veredas laterales. Cooks tenía los brazos como sarmientos debido al esfuerzo. ¡No se mueva! ¡Mire! ¡Maldita sea! Su voz fustigaba las mejillas encasquetadas. Él también miraba, lo intentaba, cazador del cazador, apuntador del apuntador. Hacía siglos que no se esforzaba físicamente, pero la naturaleza no le había escamoteado la adrenalina. Después de otra media milla, aún seguía manejando bien la carga. Pero la naturaleza, Dios, en el caso de la touz, tampoco se la había escamoteado al doctor. 90 años, 90, Su, su fortaleza era sobrenatural. Cooks creyó ver un grupo de ciudadanos que se retiraban, gritando algo en el suelo unos tres bloques más arriba, tal vez le estaban alcanzando. El corazón y los pulmones de la tux no podían dar mucho más de sí. Debía de tener los pies descalzos, hechos una pena. Ojalá algún hombre decente lo detuviera. ¿Pero dónde podían contarse un neoyorquino decente? Tendría que ser un turista o algún Johnson de Kansas. ¡Ayúdenle, ayúdenle! gritaba Mars, intuyendo lo mismo. Todo lo que la tux consiguió eran miradas de asco desde ambas aceras. Lo peor que se temían sucedió. Y bueno... El cuento sí, continúa, no, pero, tenia... ¡Ah!
1: <risa> pero eso es
0: una cosa súper loca, como este viejo de 90 años convertido en perro yendo por las calles de Nueva York y ellos, estos otros viejos tratando de alcanzarlo en la moto y todas las cosas, es absolutamente ridículo y absurdo, y todo ese cuento del hombre que se convierte en perro y que mató de amor a sus dos esposas, <risa> es un cuento como unas 30 páginas, pero no, igual eso, tiene una escena absolutamente... Absurdas, es, es eso, pero pero también como tremendamente bien narradas. Y ese es de dos cosas que oscuramente se atacaban.
1: <risa> es chévere. Bueno, el segundo cuento que yo voy a compartir se llama Polvo. Price entró lentamente en el pueblo y dejó atrás un pequeño indicador en el que decía Belvider, un pueblo demasiado duro para morir. Aunque lo que vio no podía considerarse realmente un pueblo. Un taller de reparación de neumáticos abandonado, un bar con barbacoa llamado Las Chuletas de Tips, también abandonado, lo único que no estaba abandonado por allí era una gasolinera con un pequeño restaurante-cafetería detrás. Se dirigió hacia allí y aparcó. Todavía era demasiado temprano para Lowell y su fabulosa hija hicieran acto de presencia. Lo único que recordaba del lugar en el que dijo Lowell que se debían encontrarse era que había mencionado la salida del Belvider. Así que aquel era un buen sitio para esperarlos. Desde donde había aparcado podía vigilar la salida de la autopista. Contempló a un grupo de ciclistas vegestorios que entraron en el aparcamiento montados en unos enormes tandems japoneses y con unos pequeños micro micrófonos enganchados a los cascos. Tenían cierto aire de marcianos gordos movían los labios, pero no podía oír lo que decían. Se rellenó en el asiento y empezó a pensar en aquella sitio. Después de todo, la única razón por la que había acudido era para volver a ver otra vez a la hija de Lowell. Se sintió un poco culpable por ello. Mientras metía la llave de contacto, vio la camioneta de Lowell Hewitt que, tras coronar una colina, cruzó las vías de tren en dirección a la gasolinera, aunque Price no había visto nunca la camioneta con remolque de Lowell, supo que tenía que ser aquella. El vehículo era una prolongación del propio Lowell, una vieja Ford Ranger cubierta por tal cantidad de polvo y barro que ya gran parte de la capa de pintura de la carrocería. No llevaba dos neumáticos del mismo modelo, incluyendo los del remolque, que eran de un color como, el, como de piel magullada con diversas manchas de óxido en forma de hígado, en parte frontal y guardabarros. Mientras Lowell giraba para meterse en la gasolinera, los tres caballos encillados que ocupaban el remolque que pateaban frenéticamente para mantener el equilibrio y cuando pisó el freno, se desplazaron hacia adelante hasta casi caer sobre las rodillas. ¿Ya has desayunado? Le preguntó Lower a gritos sacando la cabeza por la ventanilla a través del polvo que había levantado. Sí señor, respondió Price mientras sacaba la llave del contacto. El rostro de Madilia estaba oculto detrás del ala del sombrero de su padre, pero Price consiguió verla mientras se empujaba en el hombro de la portezuela de su lado, que al parecer estaba atascada tratando de salir. El corazón le dio un vuelco. Entonces Price... Es como un chico que se hizo amigo de Lowell y su hija, pero pues él está como súper enamorado de la hija. La hija es como una india, como que es una es, una, es, es hija de Lowell, pero Lowell tu, tenía descendencia eh, indígena y, y la chica pues su mamá había sido eh, era indígena y el man está así como súper flechado, la chica, pero súper flechado, es que no puede ni mirarla, porque mirarla le da como, y el tuntún y todo eso, y ellos van a ir a este pueblo desolado, en búsqueda como de unas vacas salvajes, y van con esos tres caballos, entonces la idea es que ellos van hasta un punto en el carro, después montan esos caballos y se van a buscar lo que, pues las vacas salvajes, pero pues este chico está tan enamorado y tiene tanta pena, entonces eh, hace un montón de cosas súper torpes. Entonces la primera es como que le dicen, bueno, eh, métase aquí en la camioneta para que nos vayamos y a, a, al primer lugar del camping. Entonces él les dice, no, 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 yo los persigo por detrás. Y él, ¿de verdad? Sí, pero todo el polvo le va a caer a su carro y no lo va a dejar manejar y todo... Y él, sí, no importa, yo voy detrás, o sea, pero pues igual usted cabe acá, pues acá no estamos tan grandes Y él, no, o sea, con, el, o sea, con solo derecho de pensar de que se va a ir como al lado de Midilia Además que Midilia es una mujer súper atemorizante porque es una india que es capaz de domar cualquier caballo salvaje O sea, como que era la más, la más, decía como el con papá Con razón, con razón el, el, el papá decía que no había animal que no fuera capaz de, de ser domado por Midilia. Entonces el man está súper atomerizado y como la, prim, la primera escena es que, bueno, él, él se va detrás del carro y pues obvio le botan todo el polvo y él no puede ver y entonces él se pone a pensar, ay, ¿qué hago, qué hago? Entonces empieza a hacer un montón de piruetas, pero se da cuenta que si sigue haciendo esas piruetas pues se puede estrellar y eso sería peor la pena, no sé qué, bueno. El tema es que terminan llegando al lugar donde hacen el primer campamento y le dicen, bueno, ¿cuál caballo va a coger usted? Y entonces el papá y, y, el, y la hija se burlan, pues porque ellos pues, pueden manejar cualquier caballo salvaje y pues este muchacho no sabe si monta. Y él, no, pues cualquiera, entonces le dicen, no, mentiras. nosotros le traemos un macho Que igual el esfuerzo que usted va a hacer es el caballo súper dócil, súper tranquilo Entonces no se preocupe y, y entonces, pues nada, dejan como el remolque en un lugar Y se van con los caballos, esta nena eh, tiene un caballo que recién han cogido Y entonces hace como las piruetas y ven como, como lo doma, como con las espuelas y entonces la abuela empieza a decirle, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted es de, de Illinois? Entonces el man, no, yo no soy de Illinois, yo soy de Kentucky. Pero usted me dijo que era Illinois, sí yo dije eso. <risa> uh, venga, y bueno, ¿y usted es casada? <risa> sí, entonces, soy casada. Entonces empieza a hacerse como un misterio detrás de Price, porque no. Entonces el man dice, ¿y es que usted qué? ¿Lo está buscando la, la policía? ¿Usted es un, ¿Un forajido? Un forajido? Entonces el man, no, 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 pero pues como, pues dígame, tranquilo, pues igual a mí parece que los hombres tenemos como decisiones buenas, decisiones malas, si usted es un forajido no pasa nada, acá todos somos, acá en el desierto todos somos iguales, no pasa nada. Entonces el man, no, 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 ¿y uh, usted le gusta a, a, a mi hija? Entonces el man, como que, no, 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 porque le digo una vez, estas mujeres no son para tenerlas como esposas, estas mujeres son muy complejas, mire, dése cuenta, y entonces la, la niña está haciendo como una pirueta con el caballo, no hay caballo que no se le deje de domar, jajaja, ja, ja! y es como esos viejitos bonachones ahí, y entonces y, y, él, tum, 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 tum. y entonces empiezan a cabalgar y pues obviamente le da retorpe, pero el caballo le ayudaba, y, na, eh, y en un momento pues pasa algo súper extraño, y es que la nena se le hace al lado y él se pone súper nervioso y entonces lanza un alarido así como uh, un alarido horrible pero es algo que <risa> es algo que él no puede <risa> como que no puede dominar y la nena lo voltea a mirar y le hace como <risa> qué <estoy haciendo? risa> Y sigue, y entonces el man como, no, como maldita sea, cómo me va a salir este alarido tan horrible, que oso, no puede ser que esto me pase a mí, no puede ser, entonces pues ya se hace al lado de Lowell. Y entonces, uy, si sí, vio el alarido que pegó, que pegué. Y el otro, no, no, yo no escuché nada. Entonces después él empezó, será que yo me imaginé ese alarido. Entonces empieza a, a, a dar como un montón de, como de explicaciones. como Cuando me vuelva a encontrar a mi Dilia, le voy a decir que es que yo quería saber qué, qué tan lejos estaba y a ver qué tan, tan se puede escuchar un grito. Y ahí pensando, y luego él empieza a hablarle. Y luego él tenía como unos binoculares, decía como que le, de esos que le dan a los militares, que los perean Y ve y le dice, "¿Ve ese esqueleto de búfalo que hay allá?" Y le pasa los binoculares, pero este obviamente este chico como era tan torpe y como no había hecho, no había sido cowboy ni nada de eso. Entonces, él dice, "Ah, sí. Bueno, vamos a ir hasta allá y lo vamos a desenterrar." Cosa que si no hemos encontrado vacas, que era lo que estábamos buscando, por lo menos usted se lleva su esqueleto para donde sea que usted vive, para Kentucky, ay, o bueno, donde usted vive? Y lo pone en la sala de su casa y usted va a tener una buena historia que contar. Entonces él se esfuerza y se esfuerza y arrancan y entonces cuando Lowey arranca, vuelve la chica y se hace al lado de él. Y acá es donde le voy a, les voy a, a, a compartir. Eh... Mi, mi hija y yo hemos descubierto unas cuantas cosas raras por aquí En una ocasión encontramos en una cueva una piel de búfalo con tres carabinas envueltas en ella Estaban totalmente oxidadas y la madera de las culatas podida era de 1890 Poco más o menos, no me digas También encontramos un medallón con una vieja fotografía descolorida de una chica Apenas se le distinguía la cara y además de la foto, había un mechón de pelo rubio, era como seda. Esa cueva debía de haber sido un escodrijo de las malas tierras. Siempre han sido famosas porque en ellas se escondían forajidos y gentes así. Supongo que sí. Tú no te estarás escondiendo, ¿verdad, Price? Al preguntarle esto, Lowell volvió a mirar la frente y siguió bajando por la ladera y bebiendo sorbos de su cerveza. Ante la pregunta, Price sintió un calambre que le recorría el cuerpo. ¿No? porque qué? Me es completamente igual, un hombre es un hombre mientras no pruebe lo contrario. porque iba a estar escondiéndome? No me importa me importa un carajo. no es asunto mío, aunque debes admitir que hay muchos cabos sueltos en tu historia. ¿A qué te refieres? Bueno, como te he dicho no es un asunto mío, pero me parece que, sabes que no sabes muy bien de dónde coño vienes o a dónde te diriges, ¿no es así, Price? Lowell espoleó su caballo y recorrió a Galope el resto de la escarpada pendiente con las alforjas repletas de latas de cerveza que botaban con cada movimiento del animal. Price siguió bajando con cuidado y vio a Lowell llegaba al fondo del galope tendido y seguía espoleando a su caballo, mientras sostenía una lata de cerveza en la mano. ¿Muchos cabos sueltos? ¿Y eso qué se supone que significa? Price se preguntó en voz alta mientras escrutaba el terreno por el que iba descendiendo. Midilia se puso a su altura, viéndose y señalando a su padre que cabalgaba a lo lejos por la amplia cuenca como salido de un, lencio, un lienzo de Remington. Remington era un pintor, escultor muy característico de, de pues, las historias de Oeste. ¿Le falta bien poco para vivir como un salvaje, no te parece? Mira eso, su problema es que ha nacido 100 años demasiado tarde. Supongo que sí. ¿Te sientes cómodo con tu caballo? —Sí, es perfecto. Un poco inquieto, pero no pasa nada. —¿No es demasiado bravo para ti, eh? —dijo riendo. —No, es realmente idóneo. —Porque si quieres podemos intercambiarlo. El mío ya está domado. Le sonrió con toda su dentadura de india la cota, emitiendo destechos. —No, gracias. Esto es perfecto. Siguieron descendiendo el par durante un rato. Nidilia se volvió hacia él, echándole un poco hacia atrás a su silla y le preguntó —¿Por qué ha soltado ese alherido hace un rato? Ese aullido... ¿Qué? Um, no, no era exactamente un alarido. Entonces, ¿qué era? Ya te lo he explicado antes, simplemente estaba probando la voz. ¿Probando la voz? ¿Eres cantante o algo por el estilo? No, es solo que sentía curiosidad por saber hasta dónde podía llegar mi voz en un espacio abierto. Este lugar es tan extraordinario. Me ha parecido un grito bastante desesperado. ¿Desesperado? ¿A qué te refieres? Aterrorizado. ¿Aterrorizado? No, porque iba a estarlo No hay nada que me dé miedo aquí Más, más o menos así Dijo Midilia y un gemoteo Sobrenatural que tenía que brotar Directamente de sus ancestros Le clavó las espuelas a su caballo Y salió dispara, disparada Tras su padre Price esforzó por controlar su animal Para que no se sumase a la carrera Y le, dejado, y le dejase tirado En la ladera Eh y entonces pues ellos dos arrancan y este loco pues del susto de, de la pena con la muchacha y de, y de pues con el miedo de que el caballo se desbocara a cabalgar y no se fuera de rabo pues le mermó a la carrera y se pierde en medio del desierto y el man pues no tiene ni idea qué hacer y hay un momento en que ya tiene tal desesperación Porque intenta buscar como en donde ellos están y, y, no, y, y deja al caballo pues que se vaya solo Y el caballo también está como perdido y hace un montón de cosas Y aquí señalé, yo estaba buscando porque había señalado esta página Y es porque hay una imagen que me pareció súper fuerte eh, Sus manos se convirtieron en las manos de su padre y tuvo que apartar la vista, que dirigió de nuevo al cielo, tratando de localizar al halcón, pero no había rastro de él. Todavía había sus agudos chillidos, pero no lograba dar con él. Los cuervos habían aterrizado a su izquierda, y se peleaban por el cadáver de una liebre joven, tirando de sus intestinos, cada uno por su lado. Entonces, este chico está perdido, están los, 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 los buitres, como, muy como ese símbolo de la muerte, y bueno, y ahí continúa el cuento. ¿Será que encuentra este Price, ¿A, a su amada Midilia y a su posible suegro Lewis? No sé. ¿Quién? Lowen, lean el Bien. libro.
0: Estaba pensando que me recordaba, ¿sabes? Aquí qué escritor mucho como a Cormac McCarthy. Uh
1: -huh.
0: A Ah, sí, sí, Pero... sí. Ah, sí, como que sí. Corman McCarthy es como eso, como el novelista de la frontera, que no ha escrito cuentos, pero sí tiene como esa trilogía de la frontera, esos personajes así, no es país para viejos y todo ese, todo ese tipo de, de relatos, muy, muy así. Un mundo también ya como sin posibilidad para el heroísmo. Uh -huh. eh, bien, bien, entonces yo voy a cerrar con un cuento, un cuento. Bien particular, bien particular este cuento Les cuento Y el título del cuento es La visión de Esther por Clem, Clem. La
1: visión de Esther por
0: Clem. Clem Clem Mestle es un médico Es un médico que tiene un cierto éxito con las chicas y él ha tenido como eso, él, ha, él se ha metido como en muchas relaciones con chicas Pero mmm, siempre hay algo en ellas como que no lo termina de convencer Como que a veces las siente como muy ingenuas Como, sí, es un tipo como que no logra enamorarse como de buenas chicas De hecho a él le interesan algunas chicas tipo, hay una Evelyn Que es eso, es como una nena que lo trata re mal pero en cambio a él, eso, como que esas sí le gustan. Y él ha tenido un romance con una chica que se llama Esther. Pero eso, como que la dejó. Ella estaba así profundamente enamorada de él. Le dijo alguna vez que lo amaba y toda la cosa. Y a él se le volvió un dama. Entonces, entonces él como que la dejó. Y ya no le volvió a prestar atención a esta chica Esther. Pero resulta que un día aparecen las noticias que Esther ha sido violada. Por una pandilla de hombres, cinco hombres la han violado por allá como en una especie de, de embarcación, una cosa así. Y él empieza a pensar en Esther ahora. Y esa cosa de la violación le empieza a generar una cantidad de ideas y vainas y el man empieza a confrontarse como... Como eso, como será que ahora sí le puede gustar a Esther Eso, él la está viendo como en las noticias Y hay como un escándalo y un juicio nacional Y muestran la embarcación y todo eso Pero él empieza a obsesionarse Con esta mujer que le dijo que lo amaba Y que él no le paró bolas Y que ahora es una especie de víctima nacional Eso, este Y entonces Él decide que Él quiere ir a buscar a Esther y, y pero, eso, pero él no sabe muy bien dónde y Empieza a preguntar, va por todos lados y va preguntando Oye, ¿usted sabe dónde puede estar Esther? Esa chica que
1: violaron Esa chica que violaron y videos. sí, y eso
0: <risa> este, Y hasta queda un día con un policía Y tiene una conversación bien particular con el policía Porque el policía le dice como No, pues este, no, que envidia Esos tipos que hacen eso Y él hacen que, no, pues los tipos que revisan a las chicas que violan este y él el, 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 eso pero el, el cuento tiene su lado mórbido entonces él había estado casado había estado casado con una chica que llamaba ahora no recuerdo el nombre no lo veo por acá la cosa es que él dice por ejemplo como que descubrió que despreciaba a su mujer en algún momento y odiaba con toda su alma aquella porquería que comía era como un alimento ahí que se preparaba como con el de hermano, eh, lo que había tomado por un agradable y elevado estilo filosófico era simplemente indiferencia, sin embargo continuó viviendo con ella y aquí surgió el problema, empezó a violarla, ella no lo sabía pero él la violaba con su cuerpo enloquecido como el de un tiburón, su acto era de absoluto control y desagrado, de hecho, le gustaba y su actitud duró el último año de su matrimonio. Ahora, en sus sueños y ensoñaciones, experimentaba un delicioso escalofrío cuando pensaba en varios hombres tomando sexualmente a mujeres por la fuerza. La mujer únicamente como un objeto con orificios que oponían ligera resistencia hasta que el éxtasis animal la rendía. Esta era precisamente la cuestión, estimó Mestre, mirando fijamente a Esther que había salido al césped Porque bueno, él encuentra que al fin, eso, él ya da en encontrado, el policía este que le, le hizo esos comentarios, al final le dijo, no, este, no, no, qué pena, doctor. Pero bueno, si usted está buscando a Esther, yo sé dónde está. Y porque ella está por allá, la tenemos como escondida de allá de los medios, ella está donde una tía por allá, y entonces él conduce, él se va a buscar a esta chica. Y, y eso, como que hablan allí afuera. A Esther que había salido al césped, orificios contraídos, la boca lloriqueante, quejándose. Esther, mi Esther, la mirada sorprendida, el deseo no pedido. Esa es mi Esther, tenía que acabar con esto rápidamente. Le habían hablado de un cura que había abandonado sus funciones por lo insultas que eran las confesiones de sus feligreses. Certificado de aburrimiento, fantaseaba con las suyas propias mejor que aquellas, Mestre se solidarizaba total, totalmente con él. Curiosamente había desarrollado con el tiempo un determinado desprecio por los enfermos y una gran consideración por los sanos y los muertos, tan elocuentemente callados. Pero combatía la arrogancia de su profesión, tal vez sencillamente no era tan buen médico. Era un zángano, lerdo sin ninguna importancia. Ahora apenas podía mirar a Esther y fuera de aquel coche chillón de juguetes sentía que su presencia era una impertinencia y él un idiota rodante. Esther no era deslumbrante, era una mujer de solo cinco pies y medio de hombre, hombros cuadrados corrientes, corriente como los tomates que estaban a su espalda con ese misterioso arrobo en su rostro. Tenía aspecto de paleta con ojos pequeños y boquita de piñón. ¿Sería todo esto verdad? Se preguntaban todos los aldeanos de la nación. Luego ella sonrió como si hubiera encontrado a Venus con el telescopio. Él estaba casi a su lado cuando ella pronunció cansinamente su nombre. ¿Clen Mestre? Lo necesito, necesito desesperadamente que algo irrumpa en mi vida, pensó Mestre. Tiene que ser ella, puedo amarla, puedo rodearla de atenciones. ¿No veía en sus ojos amor y atención? Subió y la estrechó en un gran abrazo. La cosa es que él también, él, después de la violación, eso, él le obsesiona a ella como objeto de deseo, pero también siente de otro lado como la necesidad de cuidarla, como que ahora, ahora sí esa chica merece atención. Se dio cuenta de que Esther tenía unas caderas bastante insinuantes y las movía de forma tentadora. Tal vez conscientemente obstinada en resultar aniñada a pesar del reciente horror. Intentando recuperar su identidad, se había puesto colorete en las mejillas y era imposible que se hubiera estado preparando para él. Ni siquiera sabía si éramos amigos, pensaba que te había hecho escapar, dijo. Nunca te he olvidado. Una franja gris se instaló en la mente de Mestre y fue estrechándose hasta convertirse en la imagen de una especie de carril de bolos con charcos de desaliento por todos los lados, pero insistió intentando dar a su itinerario cierta dignidad. Ya sabes que físicamente estoy muy bien, dice ella, ¿verdad? Se acabó la atención médica. Tienes cardenales en el cuello. ¿Quieres preguntarme cosas, Clem? o actuamos como si no hubiera sucedido nada importante. Cuéntame algo de tu tía, ¿cómo es? Esther tenía cierto parecido con la princesa Margaret de joven, y como ella, llevaba el pelo recogido desde las orejas. Esperaba que Esther se lanzase a la visión beatífica que él se había formado de ella, con la cabellera ondeando, se la quedó mirando groseramente como le habían mirado a él las mujeres heridas que había tocado. ¿Mi tía? Bueno, antes era divertida, ahora es religiosa. Ostras, como el fiscal del distrito. Todos a mi alrededor parecen estar volviéndose religiosos. ¿Qué miras? ¿No mires? Lo siento. ¿Mi cuello es cisne morado y amarillo? No es eso. Únicamente te miro a ti y te estaba contemplando. Como si fuera un globo a punto de estallar. ¿Te sientes así, Esther? Lo mismo que mi tía y el, el fiscal del distrito. Le miré mientras le contaba la historia. Él es él, él esperaba que estallara en llamas el Hindenburg Marley del parece un buen hombre si es que aún crees que hay buenos hombres vamos Clem por favor claro que sí, soy yo, aún soy yo la que estuvo enamorada de ti adelantó un pie calzado con man, manoletina negra y extendió los brazos como una imagen misericordiosa la verdad era que había esperado más bien encontrarse con la doncella loca dando vueltas entre los setos con una larga túnica blanca como por ejemplo Ophelia en Hamlet, la única obra del bardo que había leído. Por Dios apostaría a que crees estar contemplando a una santa algo. Era inteligente, él no lo recordaba. Messi había oído una vez decir a un cómico que las mujeres hermosas tenían que escuchar a la gente una hora al día decirles lo guapas que eran mientras que las feas tenían toda esa hora libre para cultivarse. Esther no era fea, pero uno de los hombres del barco vivienda que fue donde la violaron, con las manos alrededor de su largo cuello, abriéndose paso a la fuerza, la lengua afuera, los ojos cerrados, cruzó como un relámpago anteclen y le avergonzó. El segundo que se tira sobre ella, enorme tras la espera, elige la sodomía, otro la fuerza, por favor, Mestre se sentía violento y asqueado con aquellas orgías desnudos de caderas de los años 70, pero las imágenes como relámpagos no dejaban de desfilar por su cabeza. No debes de estar pasándolo bien, dijo. Oh, Clem, realmente ahora no existe un modo de estar, ¿no te parece? Siento que es como si me hubieran arrancado de un tirón una existencia sin sentido. Clem veía a la tía acechando en la puerta que daba al porche cubierto. Se preguntaba qué se creía la vieja que tenía que oír. La juventud de Clem estuvo rodeada de entrometidos escuchones, espías de verdad, mujeres en las ventanas, teléfono en la mano, como un virus. Los hombres no tenían historia, solo las mujeres tenían un punto de vista y un tema. El mal está a punto de estallar. Lo que vi esta mañana, con quién iba Jenny, otro hombre con Esther, ella no importa, Esther sabía quién tenía su espalda en el porche. Tiene tres amigas en la iglesia, incluso más religiosas que el ministro. ¿Y cómo te encuentras espiritualmente, Esther? Es una sorpresa viniendo de ti. ¿Por qué? Estaba convencida de que la mayoría de los médicos eran ateos, no sé por qué, desde que era niña. Se sentaron en las sillas metálicas del bar bajo un frondoso nogal Mestre se avergonzaba un poco de su pregunta, pero sus ojos sin querer la apremiaban. Es un modo de preguntarte cómo estás, Mestre le guiñó el ojo. Solo saber si tu espíritu está firme.
1: <risa>
0: ¿Es un cura? <risa> dijo un gran nido detrás de él. Era la tía y Mestre dio un salto. No hablaba alto. ¿Cómo le habría oído? ¡Qué orejas tan larguísimas! Esther le dijo a su tía que no, con un movimiento de cabeza. Klein la oyó retirarse a la puerta del porche. ¿Quién te cambió? preguntó Esther. Esa forma de hablar me hacía sentirme incómodo hace años, ahora ya no. Incómodo suena muy moderno, como si encontró el remoto. ¿Quieres decir que ahora frente a la gran víctima está bien? Bueno, me imagino que sí, exactamente. ¿Sientes atracción por el dolor o se trata de algo incluso más desagradable? Palabra de honor, ella era la princesa Margarita pero con el rostro beatífico, pensó Mestre, ahora su cara desprendía luz, estaba seguro, hermosa, no guapa como las madonas, te daba en el estómago y te hacía sentir frío y luego calor, pero no pudo contestar de inmediato. Nunca tuve ninguna oportunidad contigo hasta que me convertí en la madre de las víctimas. También te has vuelto muy inteligente, Esther, no te recordaba tan aguda. Eran las tres de la tarde una hora que a Clen no le había gustado nunca pero Esther absorbía toda la luz de la naturaleza verde, amarilla y azul y de su rostro se desprendía para él un apacible rayo de color beige estaba seguro Dudo mucho que recuerdes algo de mí dijo, nunca me han observado tanto en el pasado Creo que es mi despreciable trato amable de médico Creo que no tenías el más mínimo interés No Únicamente creía que nadie podía decir esas cosas con tanta rapidez, apenas me conocías No había mo motivos para no amarte, tonto Un médico guapo, aficionado a pintar, con pelo negro como el de un poeta Si es que los poetas tienen algún aspecto de poetas No tengo la impresión de que todo esto sea nada bueno El doctor Falsa modestia continúa Realmente puedes hacer polvo a un tío, Esther, aunque ahora no es de extrañar él sabía que a ella no le gustaba lo que había dicho, aunque permanecía radiante. Se preguntaba si iban a seguir sentados allí sobre el hermoso césped para siempre. La casa parecía una cripta clandestinamente oculta en la que la tía revoloteaba. También ellos parecían revolotearse en un lugar concreto donde aterrizar. Glenn sugirió que dieran una vuelta en el Miata, que es como el carrito en el que él iba. Eh, estoy pensando que al fiscal del distrito tal vez no le guste él quería que hasta el juicio me comportase prácticamente como una monja de paisano la conducta es lo primordial, dice el fiscal Lidl y tú tienes un cachorro muy llamativo un cacharro muy llamativo pero es algo completamente inocente, será prácticamente un picnic parroquial conseguiré lo necesario para asar un pollo en algún sitio por aquí en el maletero hay media caja de vino de Nuevo México un paciente agradecido, me han dicho que es muy decente ¿No necesitas salir de aquí un rato? Muchísimo. Pero ya sabes que no iré por el vino ni por el pollo. Eso es agradable, pero te lo advierto. Todavía estoy enamorada de ti y necesito un amigo desesperadamente. Y bueno. La historia continúa, la conversación se alarga y toda la cosa. Y es eso como que uno no sabe qué va a pasar en esta historia. Además, este tipo, eso tiene como todas las confusiones, esta chica, pues eso, todavía tiene pendiente como el juicio, pues eso, tiene como todo el... el eso. Y eso entonces, por ejemplo, va a ocurrir que ella empieza a contarle, y empieza a contarle y dice como, no le he contado esto a nadie, de hecho, contarle a alguien cómo fue, y ese relato, para él, es como terrible, y para el lector es terrible el relato que ella empieza a contar. Entonces, cuentos de violaciones <ríe> como trabajados con tanta calidad eh, eso sin caer como en los lugares comunes eh, poniéndose como el, en el lugar de la humanidad de cada uno eh, y eso y una reflexión sobre el deseo y sobre la violencia asociada al deseo brutal o sea como que yo leí esto y son como eso como 30 páginas y es como oh, qué impresionante Barry Barrijana recomendadísimo
1: Ay, no, más cuentos por esta noche, vamos, acabemos con los merry. Ay, no, está muy chévere ese cuento. Bueno, no sé si el mío esté tan chévere, el, el cuento con el que voy a cerrar este tan chévere como el tuyo. El de Barry el de Barry yo Rihanna. alguna bueno, pues, vez. El que tú presentas. Este cuento que les voy a presentar se llama El empaquetador. El cuento inicia con un man que tiene obsesión por los cigarrillos y por una marca de cigarrillos en especial está en, el, en la barra de un bar, fumándose sus cigarrillos calcula que 30 segundos dura un cigarrillo y así prende el otro y llega un man al lado a hacerle la charla pero este man no tiene ni la menor o sea, o sea no le gusta como hablar con las demás personas el que fuma cigarrillos es un es un es un man que monta caballo y que vive pues en un rancho y el otro es empaquetado. <risa> Entonces, él se está fumando sus cigarrillos está esperando que le sirvan un filete y el otro llega. Bueno, eh, ¿quiere un cigarrillo? Le dice, pues no, estoy fumando mi cigarrillo. Ah, pues sí, pues le estoy ofreciendo uno de los míos. No, gracias Yo fumo esta marca de cigarrillos hace 25 años. Hace 25 años usted fumó la de marca de cigarrillos, ¿usted no le parece que eso es demasiado tiempo? <risa> ¿Es el man... Sí, pero pues me gusta esta marca de cigarrillos y no la voy a cambiar por otra marca. Y usted no ha hecho la reflexión de que 25 años dejándole su dinero a una misma empresa, y el man? ¿no? Me gusta esta marca de cigarrillos. Um, bueno, ¿y usted qué hace? No, pues yo trabajo en un rancho. Y pues vine a comerme algo. Uh, trabajar en un rancho, estar tanto tiempo montado en un caballo. No, eso es romperse el culo. Yo en cambio soy empaquetador. Y el man... Empaquetador sí, yo empaco reses. Yo sé todo sobre las carnes, costilla, eh, chata, sé todo sobre las carnes, hermano... Mmm. vea y usted escuchó lo que pasó ayer. Eh, y eso no, no escuchó que hubo la tremenda pelea. No, me gusta ocuparme de mis asuntos, no ocuparme de los asuntos de los demás. Pues este, sí fue una pérdida porque anoche sí que hubo tremenda pelea. No, pero es que igual aquí la gente que más hace. En medio acá del oeste, ¿no? Usted sabe cuánto queda una sala de cine. Mi loto le dice sí, a 150 kilómetros. Pues imagínense, a 150 kilómetros escala pues de la vida, pues pelear. De en los... Y el man como que ya estaba uh, Y ahora Es que para entrar a ver una película Tienen que entrar con los papitos No Se imagina a esos chinos de 15 años Esperando que los papás les compren las boletas Para entrar a una sala de cine No no como... Y el man como que ya está súper asciado Pero venga No quieres saber qué fue lo que pasó anoche Y entonces él No No venga le cuento No es que nada más pensando en qué está, o sea, acá empieza. Como anoche, por ejemplo, todo empezó con una discusión acerca de la carne de vacuno que se vende a los militares en la Fuerza Aérea y demás. Es un asunto que, no, que me es precisamente ajeno, algo sé de eso, tengo experiencia de la primera mano, pero un tipo empieza con que no recibe un trato igualitario por parte del gobierno debido a que es medio indio la cota. ¡Joder! ¿Ni siquiera es un pura sangre y encima se queja? ¿Reciben un maldito cheque del gobierno y se lo gastan en la bebida o en cola para esnifar? ¿De quién es la culpa? ¿Tienen ropa, alojamiento y medicinas gratis y se les ocurre quejarse del precio de la carne? ¿Te lo puedes creer? Lo que es yo, me escabullí por la puerta de emergencia. Hay que poner tierra de por medio cuando la cosa desemboca en violencia. No sé cómo te lo tomas tú, pero yo detesto el dolor. El sufrimiento es otra historia, nací para sufrir, todos hemos nacido para eso, es nuestro sino, pero el dolor a lo bestia no es que me chifle precisamente, y a ti, ¿eres el tío al que le va el dolor? ¿Qué? ¿Eh? Preguntó Rey, ¿eres de esos que buscan el dolor? Tal vez, sí, siendo vaquero y todo eso, quizá te guste toda esa mierda, pero escúchame bien, a mí, desde luego no. Me gusta un baño caliente rebosante de espuma, las mujeres desnudas, una botella de vino, dormirme viendo la tele, eso es todo. Ni siquiera soy un forófo del sexo, me refiero a que está bien, el sexo está bien, no me interpretes mal, pero no voy por ahí muerto de ganas como algunos. No me dedico a perseguirlo, me lo puedo montar a mi aire, ¿sabes qué me refiero? Me contento con mirar. Puedo contemplar el fabuloso potencial de un cuerpo de una mujer sin tener que poseerlo. En cierta forma, resulta más excitante la mera visión de ese cuerpo, las deliciosas tetas y todo lo demás. Soy un entusiasta de eso, no me interpretes mal, simplemente no lo necesito con tanta desesperación como algunas personas. Rey se bebió un trago del resto del whisky, bajó el taburete y se dirigió al lavado de caballeros. El tipo de traje ni siquiera levantó la vista, el resplandor verdoso de su ordenador se reflejaba en sus ojos. Las paredes del lavabo eran de un tono pálido como de sopa de guisantes y las molduras de madera y el yeso estaban lleno de grafitis grabados con navajas, insultos indios, un chiste sobre los despinchadores de mazorcas de maíz de Nebraska, varias propuestas de mamada con el correspondiente número de teléfono, el hijo de alguien era un maricón y su padre también. En realidad Rey no tenía una necesidad imperiosa de orinar, pero le pareció que si seguía escuchando las confusas divagaciones del empaquetador un minuto más iba a estallarle la cabeza. De hecho tenía la sensación de que la cabeza podía desprenderse de su cuello y salir disparada. Durante días, lo único que había oído eran mugidos de ternero, relinchos y pedos de caballo y el aleteo de los halcones que volaban muy alto por encima de su cabeza. Bajó la vista y contempló el espeso chorro amarillento de su meada que salpicaba al chocar contra la rejilla del semidero. Entre los agujeros había quedado atrapada una colilla empapada. Olía a desinfectante de inodoro. La puerta se abrió bruscamente y entró el empaquetador utilizando su maletín a modo de ariete. ¿Hay sitio para dos? Soltó una carcajada, abrió la puerta del retrete y entró, dejó que se cerrase a sus espaldas con un violento golpe. Ray no dijo nada, no se volvió, bajó la vista y por el hueco que abría entre la puerta del retrete y el suelo, vio cómo los zapatos del tipo daban media vuelta, Ray pensó que solo faltaría que se pusiese a cagar, y en efecto, enseguida vio que los pantalones del tipo bajaban hasta sus tobillos al tiempo en que el retrete resonó un leve gruñido, como si el esfuerzo de agacharse resultase ligeramente doloroso. «Tengo el vientre desconcertado desde hace tres semanas», dijo el individuo mientras se sentaba en el retrete. «Supongo que es por el alcohol». Solo bebo cuando viajo, lo cual hago a mayor parte del tiempo. En casa lo tengo prohibido. Mi esposa instauró una norma de, de un, un buen día y desde entonces he cumplido, aunque de hecho no puedo decir que me moleste. Me permite desintoxicarme de vez en cuando creo que el cuerpo lo necesita, de lo contrario empieza a pudrirse, uno acaba oliendo como si fuese un viejo, eso es lo que acojona, lo odio, empiezas a sentir que estás sobreviviendo a un pasado de perdición, un destino sobre el que no tienes ya ningún control, las mujeres son muy hábiles para eso, ¿no crees? logran que no nos desviemos del camino correcto, y también están los hijos, también ayudan, también son muy útiles para eso, la responsabilidad no hace daño. Hecho de falta eso cuando estoy lejos de casa, la responsabilidad, pero claro, uno tiene que desplazarse a donde están las reces, así es la vida, no puedes quedarte sentado en un despacho, en un despacho a soñar mirando por la ventana, tienes que ir a donde se cuece el asunto, Rey no respondió, no se entretuvo lavándose las manos, se limitó a subirse la cremallera de la bragueta y dejó al tipo allí sentado. El filete le estaba esperando en la barra. Mientras se sentaba en el taburete, cogía el cuchillo, oyó un disparo que, rebotó, que rebotaba en la pared verde guisante del lavado. No fue un disparo estruendoso, sino una detonación sorda, como de un petardo. Ni siquiera hizo el ruido suficiente para que el camarero se enterase. Y <risa> no estaba tan bueno como el de Barrijana
0: pero bueno, hay, hay algo o sea hay algo hizo el Sánchez no, sí, sí, sí. <risa> eso pues nada, recomendar recomendar la lectura de estos dos tremendos autores que eso como lo decíamos creo que pues tienen mucho eso también como esos mitos de la, mas, la masculinidad americana construido como desde el cine desde un tipo de literatura como de los tiburones blancos eh, es dos alligators que navegan ahí como tranquilamente yeah, okay. por el río. Eso es la siguiente sesión. Entonces, los esperamos con Alan Gurganus Burganos. Burganos y Tobias Wolf en esto que es Welcome, Welcome to Usmanville. <risa>